0: 他们都笑话我是龅牙。妈妈说：“别听他们瞎扯，来帮妈妈把这块地瓜皮剥了。”蝌蚪问妈妈：“妈妈妈妈，我长这么丑赖谁呀、啊？”蝌蚪妈妈说：“癞蛤蟆。”妈<笑>妈妈妈，为什么长颈鹿的脖子那么长？<笑>傻孩子，你没听人说过吗？前方高能预警。<笑>话说，一对恋人正躲在南瓜架下说着悄悄话呢，突然头上落下了一泡鸟粪，正好落在这个男的头上。男的对着天上麻雀大声喊道：“你没看到这里有两个人吗？”麻雀笑说：“嗯，不好意思，我看到两个人，但是我一次只能拉一泡屎。”两个黄鹂鸣翠柳，猜猜我帅到没朋友啊？话说啊，两个鸟儿停在枝头，正在为家庭矛盾吵架。雌鸟泪流满面，雄鸟声嘶力竭的对女友说：“亲爱的，我跟你解释多少遍了，这该死的指环是鸟类研究站的人给我套上的，不是定情戒指，我绝对没有外遇。”天空中呼啸地飞过一个喷气式战斗机，小鸟看到之后很惊奇啊，说：“妈妈，妈妈，那个鸟怎么飞得那么快呀、啊？”鸟妈妈说：“傻孩子，你在屁股上放一把火试试。”<笑>小蜜蜂蛰了小蝴蝶一口，小蝴蝶哭着质问道：“为嘛蛰我？”小蜜蜂说：“因为爱你。”小蝴蝶生气了，蛰我算什么爱啊？望着小蝴蝶气鼓鼓离去的背影。小蜜蜂伤心的喃喃自语：“如果这都不算爱，我有什么好期待？”那今天我还听到我小侄女在唱歌：“小燕子穿花衣。”漂漂亮亮去见勇气，勇气问他为啥来？燕子说：“让我们红尘作伴，活得潇潇洒洒，策马奔腾，共享人世繁华。”<笑>这蜜蜂呢，最终啊，还是要嫁给了蚊子。蜂妈妈却中意蜘蛛啊，坚决反对。蜜蜂很是不解，说。蚊子人品好又勤奋，你为什么反对我跟他结婚呢？蜜蜂妈妈是我的宝贝女儿。蚊子虽然勤奋，但是只是一个针灸技师，干就有收入，不干就没有。蜘蛛就不一样，人家干的是网络，玩的是互联网，只要他的网络在，躺着也能进账，这辈子就有保障。现在做传统的真的很辛苦、啊。<笑>早上，小熊呢问妈妈：“妈妈，什么是幸福啊？”妈妈说。你去出去问问其他人，晚上回来妈妈再告诉你。小熊出门了一路上遇到了大象、狐狸、老虎、小兔子，但是他们都表示不知道什么是幸福、啊。晚上回到家，小熊就问妈妈：“现在你可以告诉我了吗？”妈妈笑着说：“还有什么比熊孩子一整天不在身边更幸福的呢？”脚<笑>丫子问妈妈。妈妈，我们脚趾头中间的是什么呀？鸭子妈妈说：“蹼。”小鸭子掩面泪奔：“嗯，不说就不说吧，干嘛笑话人家？”小鸭子非常的勤奋，想快快长大。鸭妈问他：“你这么努力图什么呢？”小鸭子说：“我要变成天鹅。”鸭妈妈叹了口气说：“傻孩子，丑小鸭出身就是天鹅，而你这样的只能加快成为烤鸭呀。”丑小鸭变成天鹅后，鸭爸爸愤然和鸭妈妈离婚了。前段时间，胖虎到深圳打工，赚了一些小钱回来，就在我们马家沟村开了一个养鸡场，养了几百只小鸡和一群母鸡。结果过了几天之后，那群小鸡全部死光光了。我就说。你喂那些小鸡吃啥了呀？他们怎么会死呢？胖虎说：“我没喂东西给小鸡吃啊。”我说：“你不喂他们东西吃，小鸡当然会死啊。”胖虎说：“小鸡不应该由母鸡来喂吗？”小鸡问母鸡：“妈妈，马上夏天了，是不是不用下蛋带我出去玩啊？”母鸡说：“不行的，我要工作。”小鸡说：“妈妈，可是你已经下了很多蛋了。”母鸡意味深长地对小鸡说：“一天一个蛋，菜刀靠边站，半年不生蛋，高压锅里站。孩子要记住，存在是因为你创造价值，淘汰是因为你的价值丧失。过去的价值不代表未来的地位，所以每天都要努力，生命不息，奋斗不止。奋斗止了，生命就没了。不要在该奋斗的年龄选择安逸。今天你下蛋了吗？”不是说好了我们讲段子吗？这里呢，依然收听到的是段子来了，我是彩彩啊。今天呢，和大家分享小动物们的笑话，也希望你可以喜欢。如果你也有有意思的笑话，还有。你身边发生的糗事儿，任何想要对彩彩说的话呢，也可以在喜马拉雅上面的“段子来了”的评论区给我留言，或者呢，可以在我的微信公众平台号上给我留言，在九月二十号就可以加我的微信号了，号码是 c a i c a i f m， 或者直接搜猜猜“彩彩”才是采访的“彩”就好了。话说主人有两只母鸡，一只白鸡，一只黑鸡，白鸡下的蛋比黑鸡下的蛋大。每一只鸡蛋能多卖五分钱，主人呢就非常喜欢白鸡。这个时候，白鸡呢就跟黑鸡说：“你为什么不下贵点的蛋呢？”黑鸡说：“傻子才会为五分钱把自己撑得那么大呢。”<笑>公鸡出差一个月，回来后听说鹌鹑没事老来，公鸡怀疑过两天母鸡生了个鹌鹑蛋，公鸡大怒。母鸡慌忙解释道：“嗯，人家是早产了。算下时间啊。”朋友家里养了一只鹦鹉，特别聪明啊！我每次见到它都会逗鹦鹉不玩儿。我说：“你好。”它就会说：“你好。我你”我说：“见到你很高兴。啊”它说：“见到你很高兴。”我说：“我长得很丑。”它说：“嗯嗯嗯，就是的。”<笑>快说啊！一个老汉，他呢退休之后没事儿干，就养了一只鹦鹉，天天教它说话。每天早上啊，都要对这个鹦鹉说一句“早上好”，但是这个鹦鹉就是不会学啊，一直都没有开口说话呀。这个老头呢，有一些气馁了，就不打算再教鹦鹉说话了。这一天早上就没有再教鹦鹉说话。鹦鹉见老头没有教它说话，主动开口了，说：“喂，老头今天牛啦，见我也不问好了呀。”<笑>赵岩呢买了一只鹦鹉，但是发现这只鹦鹉爱说脏话，于是便教育他，决定惩罚他，便把它放在冰箱里。过了一个小时，这鹦鹉冻得直叫。赵岩认为他知道错了，把它放出来，只听到那个鹦鹉说：“骂骂你两句就关我这么长时间，那里面那只鸡犯了什么错啊？”冰箱里的鸡呀、啊。<笑>说子不语啊，他养了一只鹦鹉，这只鹦鹉非常的厉害，只要跟它关在一起的其他鸟都会被这只鹦鹉打死。后来啊，子不语呢就想，我弄上一只老鹰跟它关在一起就应该没事了吧？啊，拿了一只老鹰跟这只鹦鹉关在一起。第二天一看啊，发现这笼子外面全部挂着鹦鹉的毛，子不语就想，哼，鹦鹉啊，你这回不长了吧？啊，可是仔细一看。是一只老鹰死了，鹦鹉光着个身子说：“这孙子真厉害，不脱光膀子还真打不过他丫的。”话说，在很久很久以前，有一种兔子也是会说话的，但是说的话特别少，因为啊，它的舌头跟鹦鹉差不多，学名叫西伯利亚大彩兔，可是现在已经灭亡了。不要问我怎么知道的，因为是我瞎编的呀。一只小兔子躲在草丛里，听脚步声渐渐的接近，猛然跳出来大叫：“哇！”一头白熊被吓得连连后退。小兔说：“呀，对不起，我以为你是我的朋友黑熊。”白熊说：“我就是黑熊啊，啊，你是黑熊怎么变成这样了？”熊说：“你刚才吓我，吓得大惊失色了呀！”情人节这一天啊，小白兔非常生气的找到自己的男朋友小鹿说：“哼，你看人家家别的女孩子都能收到花，你为什么不送啊？小鹿可怜巴巴的说：“因为我是梅花鹿啊。”小兔子的老公小黑兔，他说：“老婆，朋友邀我去他家做客，三天才能回来。这是三根胡萝卜，用完再吃，别浪费。”小白兔一愣，随即心领神会。三天之后，小黑兔说：“老婆，小别胜新婚，咱们赶紧回屋吧。”不久，屋里传来一声惨叫啊！紧跟着是啪啪两耳刮声。小白兔抽泣的说：“你打我做什么？”谁让你非要跟胡萝卜一个顺序？还记得小时候，我们家也养了一只兔子。我问妈妈：“妈妈，为什么兔子长这么长的耳朵？”我妈跟我说：“啊，这兔子的耳朵是用来抓的，抓住了兔子耳朵，兔子就不动了。”我当时好像明白了什么。结果有一次回老家，家里有一头驴不听话。然后我就差点被驴踢死。夏天到了，母毛毛虫恋爱了，她怕公毛毛虫嫌自己体毛多，便拔毛。拔光之后，她看着自己光滑的肌肤，很是陶醉啊！她匆忙的爬到树上找老公毛毛虫那儿炫耀，谁知道公毛毛虫一脚把她踢下树，说：“死蚯蚓，还想来勾引老子我！”话说啊，屎壳郎的妈妈在门外大叫：“儿子，啊，不要再臭美了，搞个中分得了。”半天都没有回应。进去一看，不得了，儿子躺在地上不省人事。屎壳郎妈妈急得大叫：“老头子，老头子不好了，快叫救护车！”屎壳郎爸爸说：“怎么了？”屎壳郎妈妈又气又笑说：“这个衰仔、啊、把杀虫剂当摩丝了。”<笑>小骆驼问爸爸。爸爸，为什么我们背上有驼峰啊？爸爸说：“因为啊，这个横穿沙漠需要用它来储存脂肪和水分呀、啊。”那我们的睫毛为什么这么长啊？嗯，因为沙漠风沙大，用它来保护眼睛的。爸爸，那我们在动物园儿干嘛？<笑>此刻动物园里的是骆驼跟骆驼爸爸。而沙漠里呢是两只苍蝇，它们啊已经几天几夜没有吃喝了，就在绝望的时候，小苍蝇闻到了食物的味道，便大喊：“老爸，前面有团还冒着热气的大粪。”老苍蝇站了起来，看到了，又望望四下无人，终于忍不住热泪滚滚说：“好人啊，做了好事儿也不留个名儿。”很多人呼吁动物保护法，其实是。我们觉得好看、好萌的动物保护法。熊猫呢，它的咬合能力啊是和棕熊持平的，速度呢，在海拔两千米的高度的时候啊，居然能够超过刘翔平地的最高速度，能够爬上二十米以上的树，能够把三四头狼当做坐垫玩。这么一种生物，居然靠卖萌为生。<笑>为什么深海鱼都长得特别丑呢？大概是因为太黑，谁也看不见谁，大家就都随便长长了。<笑>一只青蛙偷亲了小白兔一口，撒腿就跑，小白兔紧追不舍。青蛙情急之下跳进了池塘，不一会儿，一只癞蛤蟆爬了出来，小白兔忍不住大笑，哈哈哈。你皮肤过敏了。哈哈哈哈<笑>乌鸦爱上了井底的小青蛙，于是他每天都往井里扔石头。终于有一天，水终于漫了上来，飘来了一只癞蛤蟆。小乌鸦说：“还我小青蛙，还我绿油油、可爱的小青蛙！”这个时候，癞蛤蟆说：“来来来，小逼崽子，你过来看看，你给我打成啥样了？”<笑>两只青蛙恋爱了，婚后生了一只癞蛤蟆。公青蛙见状大怒：“怎么回事？”母青蛙哭着说：“他爹认识你之前，我整过容。”<笑>这件事说明啊，了解很是重要啊。一天啊，各种家禽开大会，鸡、鸭、鹅、火鸡、乌鸦都来了。这个时候，企鹅又从门口经过，看很多人很热闹，便问啊：“我也要参加，我也要参加。”看门的小鸡不认识企鹅啊，把门“咣”的一下关了。企鹅在外面伤心的大叫：“我算个鸟，我算个鸟啊！”<笑>从前啊，有两只小猪，一只猪勤奋无比，早起晚归，田间劳作；一只猪呢，却懒惰异常，靠勤奋的小猪接济着过日子。日子一天一天的过去，有一天啊，猪神下山，发现了这两只小猪。只见猪神怒吼着，一个雷劈死了勤奋的小猪啊！一边劈一边说：“你丫的，出卖了猪的灵魂呐、啊！”一只懒猫疯狂的追求一只老鼠，终于，猫跟老鼠结婚了。婚后，猫对老鼠是百依百顺，百般呵护。老鼠很快的就变胖了，就跟彩彩一样。<笑>老鼠呢很感动啊，就说：“亲爱的，为什么对我这么好啊？”猫嘿嘿的笑道：“等你再胖一点，就知道了。”哈哈哈哈。悬崖上，一只小老鼠挥舞着短短的前爪，一次又一次的跳下去，努力学习飞翔。旁边的母蝙蝠看着他摔得头破血流，忧心地说：“他爹要不要告诉他，他不是咱亲生的？”<笑>如果有来世，就让我们做一对儿小小的老鼠，笨笨的相爱，呆呆的过日子，灼灼的依偎，傻傻的在一起。冰雪封山时，我们就窝在温暖的草堆，我搂着你。喂，为你吃耗子药？三只蝙蝠到酒吧去。第一只蝙蝠说：“老板，给我杯鲜血。”第二杯蝙蝠说：“瞧你什么品味啊，还在这喝原味的。”老板，来杯柠檬味的鲜血。第三个蝙蝠说：“你们俩也就这点出息。”老板，给我杯白开水。然后从兜里摸出了一个用过的卫生巾，得意的看着两个目瞪口呆的蝙蝠说：“蛋茶喝过没？”<音>小蝙蝠吃的满嘴是血回来，中蝙蝠甚是羡慕，就问小蝙蝠在哪儿吃的。小蝙蝠指了指前面一棵树，看见了吗？中蝙蝠都点点头说看见了。然后小蝙蝠说：“嗯，我没看见。”<笑>老虎呢抓了七匹马，把他们关在山洞里，也不吃他们，就是每天给他们看脑残剧，看脑残剧。终于有一天，马儿们忍不住了，就问老虎：“你到底要干嘛？”老虎红着脸说：“我，我想吃傻七马。”话说啊，大老虎父子被猎人用陷阱捉住了，猎人把大老虎绑在树上，对小老虎说：“把你爸爸杀了，熬骨汤，熬不熬啊？”小老虎不说话，猎人踹了小老虎一脚，小老虎嗷。哦、艾滋病最早在非洲中的黑猩猩身上发现的，它是怎么传给人类的？乌贼啊，说自己这个满肚子墨水，居然也成了贼。老鼠说：“哎呀，成天啊都是吃喝，担心受怕，能不老吗？”苍蝇说：“我跟蜜蜂最大的差别在于口味不同。”蜈蚣说：“为了省钱，我从来不穿鞋。”恐龙说：“不好意思，死得太早，让你们费心了。”蚊子说：“为了让你自己抽自己一巴掌，我死也愿意。”骡子说：“不孝有三，无后为大。”蚂蚁说：“读万卷书，不如行万里路。”跳蚤说：“不费吹灰之力。”袋鼠说：“吃不了兜着走。”甘草说：“良药苦口利于病。”浮游说：“冰冻三尺，非一日之寒。”树说：“磨刀不误砍柴工。”蛇说：“千里之行，始于足下。”猫说：“捕鼠是谋生手段，偷腥是享受生活呀。”猫跟狗啊，狗狗呢表达感情的方式有很多，比如说，呃，耸尾巴，啊、呃，抖耳朵，呃，吠、呃、声，跑步动作等等都可以看出来它的感情啊。猫呢，呃、猫，表达出来感情通常靠主人的想象力。第一次去动物园儿，怎样做才能不会让别人看出来是第一次去呢？神回复。要主动跟游客要吃的，不要呆呆的在一边卖萌。有的人问为什么鲨鱼的牙齿是尖的，有人神回复：如果鲨鱼的牙齿不尖，显得特别二。是带图回复的啊，图我也没见到。<笑>七巧文说：彩彩有只麻雀撞在了我的阳台玻璃上。然后就掉下去了，掉下去了。后面还有一串儿毛群莫乱舞的告诉我，那不是错觉，其实他看到了，他飞在这儿没有地方刹车，又来不及转弯了。<笑>盖瑞辉呢说，彩彩一天出去打猎，看到野猪，啪的一枪，猪应声倒下。当彩彩走过去的时候，猪又站了起来，这是为什么呢？猪也在想，为什么呢？一只鸡蛋有福哎，又在这样子耍我了啊！还有木头可乐也说，一只蛐蛐和猪打赌，我跳进草丛里你就看不到我。猪说。我要是能看得见呢，于是蛐蛐儿跳进了草丛里，猪在看，猪在看，哎，猪还在看呢。这两个段子教给大家可以损旁边的朋友啊。一家新生二十只鸡，是四十只鸡，四十鸡蛋能孵四十鸡，四十鸡一天生一个蛋。老鬼说：“春天来了，小草发情了，蚂蚁恋爱了，蚊子怀孕了，大象离婚了，母猪上树了。”彩彩的段子来了，老鬼前来报道，点赞<笑>给你的留言点个赞啊！惨人的现实说：“哥们儿养了一只变色龙，正跟我显摆呢。那货顺着哥们儿胳膊爬到他头顶，然后就变成了绿色，绿色。”正在保存，他说。我的女朋友叫姚小妹，这天我玩微信，我说姚小妹呀、啊，姚小妹，她说我干嘛？请问我叫她了吗？晨曦说，我把你说的脸大的段子给女朋友听，说别人的脸是 iPhone 六，她的脸是 Plus， 瞬间我的六边脸肿了。她说要我也变成 Plus。豆丁的铲屎君说：“猜猜我的男票是我们公司山东大区老总，一个月前一天，因为他睡过头了，导致到我家楼下接我的时候晚了，所以我迟到了。我们公司迟到了，不但没有全勤奖，还要扣钱，这一下子好几百块钱就没有了。今天发工资，我不但没少，还多了好多。”去财务一问才知道，他居然偷偷给我涨工资了。可是他最近出差了，不在公司。他也听段子，想给他个惊喜。这是在给我秀恩爱啊？秀霸道总裁爱上我<笑>、啊。多希望我们老板给我涨工资，不敢多想。现在说身份证照片很丑，这是大家都知道的。其实对于我，真的可怕的是，每次买票或者去某个地方出示身份证，对方看一眼身份证，再看一眼面前的我，从来没有质疑过，挥挥手就放行。为什么？为什么不问我咦，本人跟身份证不符呢？为什么总是一脸咦，这人长得跟身份证一模一样的表情呢？说明你好啊，不化妆不伪装自己嘛。一只鸡生一只蛋，蛋又付出一只鸡。裁说：“你知道为什么身份证上照片都那么丑吗？一一就是为了让你好好收着身份证，别到处显摆，一一最后丢了还得补办。嗯”上一期很多朋友呢说喜欢这个梁静茹这首歌啊，我们再放一次。环游四季的爱。嗯花篮子空说：“那么彩彩，我、哦、不恋爱也不相亲，那么接下来会是什么样呢？孤独一生吗？你就是我的你猜。”专属平台买买买说：“彩彩，你说大妈金的时候，我脑子里缓缓飘过一个卫生巾哈、啊，这是为什么呢 ？”CEO 跟你说：“彩彩，你就不能再远点儿吗？这样我就不是最圆的啦。最圆的是迷你彩啊。”抗旨不尊，说长处是下面比较长，所以我就去做长寿面了。嗯、呃，下面哈。<笑>大土豆说新买了一辆车，今天停在楼底下，现在只剩一个轮子，车板都没了。泥娃娃没名字说彩呀，开头一个嗨吓了我一大跳，所以这期我都不知道怎么开头了。吉颜色说名号最多的女王彩。今天没有吃夜宵啊！下载好睡觉时听，明早起来再听一遍。家里的瑞美妞也是白羊座的，三月二十二，不知是迷你彩的姐姐还是妹妹，是姐姐啊！迷你彩是三月二十四。我家闺女最近运动神经可能有点太发达了，不愿睡自己的小床，放在一米八的大床都可以滚遍每个角落。嗯、呃，我们家迷你彩可能就不如你们啊，因为毕竟我们家没有一米八的大床。<笑>一米五的床我都得占去一大半儿。<笑>这位叫打野常来说，给咪彩买了一个磨牙棒吧，新出来的，没有打赏，所以给这里了，就是喜欢你，不需要理由。嗯，磨牙棒哈、啊，你知道我们家门口种的那个花椒树吗？树皮磨了磨，美美的。<笑>光影流年说。你用跑调的曲子哄迷你才睡，他会难受的啊！他睡觉基本上不需要我唱歌哄啊，呵呵嗯、因为很安静，他就自己睡着了。土豆，你个马铃薯说，彩彩、啊，你要是再唱歌跑调的话，就推荐你去参加《偶滴歌神》呐！放心吧，你绝对是唱的最好的音痴、啊呵呵。哎呀！你是在夸我吗？海波说：“我正一边打刀塔一边听你节目，突然就听到你说有个少年打刀塔猝死，瞬间就凌乱了。”彩彩大草原说：“彩姐突然好心疼你，每期都这么费力黑自己来逗广大听友开心。我听你的声音，觉得你应该是个腿长胸大、肤白貌美的女生。别黑自己了，去黑佳期、李小妹儿什么的，我们也很开心。”啊。不能便宜了他们，这样的好段子的用在我身上。不要说话说，猛男在床上快乐，在车上逍遥，试衣间梦回公元前哈、啊，这是我给你标题配的下联啊，谢谢啊。最近我的所有段子在大整理哈、啊，所以最近的内容可能不会就是像今天这一期这样一个整个整题。就比如说上一期可能是很多主题拼在一起的啊，也希望大家可以谅解啊。米 m 尔张说：“猜猜我打了好多字，居然被一通电话给毁了。”心疼你啊！初见少年说：“我上厕所都不忘收听你节目，期待节目听到一半，厕所事儿完了才发现没带纸。我在大连，限你三分钟之内给我送纸过来。我在大连。”你知道那个马桶是吧？坐在上面的时候，你用马桶盖儿那个边儿哈，自己蹭着。<笑>不知所谓的青春热彩彩听你节目，我听入神了，搞得我手受伤了，你赔我麒麟臂我我的麒麟臂送你好吗？<笑>大土豆说：“女友听说包贝尔不参加跑男了。”我说：“是的，由鹿晗接替他。”他说：“鹿晗是谁？”我说：“就是原 EXO 成员，那妹子长得挺漂亮的。”甩开梦幻裙摆，嘉俊说：“怎么一直有掉硬币的声音啊？消掉线了吗？”上一期啊，那个背景音乐前面就有那个配乐啊。天涯孤旅说：“夏天穿胸贴、碎子裤、镂空鞋、连衣超短裤的女性进厕所没有拿纸怎么办？还是马桶盖啊？别问我怎么知道的。<笑>”阿神说。什么时候更新的呀？亏我老早洗好了澡，吃完饭烧水泡茶看电视，啃着瓜子儿坐等更新，有计划性的目的的抢楼，计划就泡汤了呀。上一期是早上十点是吧？下一期还是哈？这回的这个赞助商要求特别的无理和任性，一定要早上十点。你不知道这个早上十点啊，我得早上六点爬起来去录节目的。情书很禽兽说：“我说为什么今天又大跌啊？原来踩踩兴风作浪，你这样操纵股市不怕监证监会啊？”<笑>哎，你没真没发现巧合吗？一到周一、周二就跌，你今天跌了一点又涨了一点，哎呀，反正这个股市不能看哈、啊。这股市呢，如今就是风雨送牛归，暴雪迎熊到，也是股市百丈冰。犹有,有个股俏，俏也难争春，只怕是圈套。五指何时能见底？只有鬼知道啊！现在炒股的感受就是被强奸了好几遍，还舍不得下床。对方每次掏口袋都以为是在掏钱，结果掏出个套套，按在床上又来一遍。最后忍无可忍，打电话报幺幺零。谁知道对方下床之后穿上警服接了个电话，说明白明白，我已到达现场。喜欢的人，他叫我小弟说，说我一边跑步一边听节目，最近又瘦了，可怜我的裤子、啊，裤子瘦了没关系啊，扎个皮带就好了哈、啊。不行，你送给我呀，我腿粗。<笑>方圆姐里说，能不能开头换句话哈、啊？<笑>大家对开头都有意见了，那朋友们对开头有没有什么好的创意吗？有的话可以在今天节目下方来告诉我哈、啊。嗯、呃，我下一期择优选曲、啊。哈。伯爵说：“彩彩啊，是不是在大学里都会想念自己高中的好朋友呢？大学好累，真的不想坚持了。每次伤心的时候都会听你节目。对于交朋友这个事儿啊，真的是跟自身的状态关系大了。好多人说学生时代交到朋友最纯粹啊，比如说初中啊、高中朋友最纯粹。其实只是那个时候的友谊不必经历考验而已。”伯爵说：“最近军训很累，谢谢你的陪伴。”还有很多朋友都在军训是吧？看到你们留言了哈。他发了说：“我分手了一段时间，但后来还是最在乎你，所以又在听你节目，好轻松，好愉快。”谢谢你的支持啊！每次看到这样的留言呢，我各种不顺也觉得很开心。这位叫彩彩说我是坏人，我什么时候说过？彩彩，我最近在迷茫。虽然我在健身房上班，但是业绩做不起来，每天都听你的节目，准备跳槽了。哎，健身教练很吃香的。其实我一直都想有一个私人的健身教练，就告诉我到底针对我这个个肥个别肥胖性部位该怎么锻炼哈、啊，也不知道去哪儿找。小姚说：“以前用播客都不能评论，为了能评论换了安卓，苹果手机也可以评论呐、啊，只要在喜马拉雅平台上面啊，网页版也可以。”好像有点感冒，鼻子鼻音又有了，是吧？攀登哲说：“昨天晚上听到凌晨五点，每一个节目听了五遍以上，你不睡觉吗？”我有你这样的精神劲儿，我半夜就写稿子。了。这位叫别比比的朋友说，广告太多了啊！啊、呃，咱们体谅一下销售小刘，好吧，人家不容易啊，好不容易拉来个广告，再不做，他就他就真的要失业了哈。而且这次广告呢，假期早安调调都有做哈、啊。我是轮到最后一位啦，压轴，懂吗？因为你说到这个广告太多投诉了，这一期我特别没放广告，你听是吧？这是好消息啊！这个坏消息是下期还有，<笑>应该还是早上十点更新哈、啊。这也是这个赞助商给我们的福利嘛，让彩才,才按点更新了嘛，对吧？还记得佳期做那期大众广告的时候，也是早上十点。他前一天晚上就是周日，还有糗事播报，他整整熬了一个通宵哈、啊。所以主播真的很辛苦。然后我们往好的想嘛，小绿豆花恋就说了。你看，呃，人手一部车都好，就万一你看我们广告做得好，汽车广告做得好，给大家发车怎么办？对不对？然后哭泣的迪尼莎说：“要是到时候赞助变成了房子怎么办？买别墅打八折呢？所以说别墅再打八折我都买不起。”也谢谢一些朋友哈、啊、的建议，都看到了。张慧说：“本来听广告有些生气，结果看一眼时长，瞬间气消了。这期弥补你啊，时间又长一点了，是吧？喜欢吧？”其实你知道吗？我们小刘报给广告商的这个节目时长，包括怪叔叔要求我们的节目时长是二十分钟，就因为这个我扣了好多工资呢。没有收到过好好多次批评啊、呃，因为我们讲究的是碎片化时间嘛。你像听彩彩节目，还得腾出一节课的时间，提醒学生党们千万不要上课听节目啊。不过现在你也听完了是吧？<笑>好了，不啰嗦了，谢谢你的收听，感谢你的支持，今天段子来了就到这里啦，下一期我们再见喽，拜拜。大蜜蜂总是逼着小蜜蜂学采蜜，我看不过去了，对大蜜蜂说：“你别逼逼了。”<音>